0: Los músculos, de igual manera, crecen al sufrir un estrés inducido. Son completamente antifrágiles, es decir, crecen cuando hay eh, adversidades. Hola, hola y bienvenido al podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Yo soy tu host Mike García y estás escuchando el episodio número 17. Este es un podcast eh, semanal donde hablamos de pues, temas sobre fitness, sobre salud, sobre mentalidad, incluso un poco sobre finanzas personales, que básicamente son cosas que me gustan estudiar y porque soy medio nerd o bastante nerd y pues qué mejor que compartir el conocimiento, ¿verdad? Y esta semana específicamente vamos a tocar un tema que es pues algo... Algo de lo que no se habla mucho y debería hablarse más y es sobre la fragilidad tanto como seres humanos como nuestra fragilidad en nuestros sistemas. Porque, eh, siendo completamente honestos y la evidencia no nos deja mentir, el planeta Tierra pues, sufre de muchas catástrofes todos los años. Desde huracanes hasta terremotos de más de 8 o 9 grados y pues las pérdidas materiales son Grandísimas y obviamente las pérdidas humanas son peor, ¿verdad? Y esas nunca se pueden reemplazar. Pero, ¿qué pasa si te digo que nosotros, como seres humanos, estamos completamente adaptados para prosperar en estas situaciones? ¿Te sorprendería saber que tu cuerpo está completamente preparado para crecer bajo condiciones de estrés? Incluso, se podría decir que es la única manera de progresar como seres humanos y como sociedad. Y a este concepto se le conoce como la antifragilidad. Y es un concepto que fue articulado por Nassim Taleb en su libro del mismo nombre que es Antifrágil. Y como veremos más adelante en este episodio, es imposible predecir y controlar absolutamente todo en un mundo cambiante. Es por eso, es precisamente por eso, de hecho, que debemos abrazar la idea de tener sistemas antifrágiles. Y no depender de la fragilidad. Y la realidad es que este es un gran tema para hablar en este episodio del podcast. Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber cisnes negros. Que son estos eh, estas cosas que pasan y que pueden tener un impacto muy negativo en tu vida. O en tu vida normal, digamos. Y pues... Con este episodio del podcast espero darte una nueva perspectiva sobre las adversidades y también claro este es un podcast de salud y fitness así que también vamos a hablar cómo se relaciona este concepto de antifragilidad con tu vida fitness y de cómo puedes sacarle provecho así que te veo en un minuto y antes de comenzar con el episodio te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Comenzando desde el inicio, tenemos que ver o definir Qué es el concepto de antifrágil. Y básicamente significa lo opuesto a frágil. Es que en realidad no existe en el idioma una palabra que pueda ser utilizada como un antónimo de la palabra frágil. Se refiere a las cosas u organismos que se benefician del desorden, del caos, de situaciones de estrés. Está en todos lados de la naturaleza y en la misma evolución. Solo lo antifrágil puede haberse desarrollado por miles de millones de años en un universo impredecible y salvaje. Aún así, no había palabra que definiera este concepto, por lo que Nassim Taleb, que es el autor del libro Antifrágil, pues decidió darle ese nombre. Y básicamente este episodio del podcast es una reseña de este libro, pero aplicado al fitness. Y bueno, para tener un ejemplo de qué es algo frágil, podríamos hablar por ejemplo del estrés postraumático ese sería un ejemplo de fragilidad en cambio el crecimiento postraumático es decir cuando ya superas esa etapa postraumática e incluso eh, la superas con creces ese es un ejemplo de antifragilidad por ejemplo eh, aquellas personas que pierden la movilidad en las piernas debido a algún accidente o algo así y pues poco a poco encuentran la motivación y se sienten más capaces para vivir felizmente a pesar de la condición en la que se encuentran. Eso precisamente es ser antifrágil. Y bueno, para comprender de mejor manera qué es ser antifrágil, podemos comparar eh, esta palabra con otros conceptos. Y para esto vamos a hablar de ser frágil, fuerte o antifrágil. Comenzando con lo frágil pues las cosas frágiles se rompen con la volatilidad. En cambio, las fuertes resisten a esta volatilidad. Pero las cosas y los organismos antifrágiles, esos se benefician de esta volatilidad. Ahora que ser antifrágil no necesariamente significa exagerar. Es decir, ser antifrágil es comportarte como el agua. Tomando la forma del recipiente en el que estás para tener la mejor posición siempre. Reaccionando adecuada y mesuradamente con un sistema que ya tenía contemplada esta posibilidad. Si por el contrario, cuando pasa algo al azar, algo que no tenías contemplado, un estrés, reaccionas de manera neurótica, como si te hallaras al borde del fin de los tiempos, pues entonces estás exagerando. Las personas ecuánimes solo reaccionan a información real, y las neuróticas reaccionan principalmente al ruido, a lo que no es importante. El ruido es lo que tendríamos que pasar por alto. Es decir, ser antifrágil implica crecer ayudado de errores o situaciones adversas y no evitarlos ni exagerarlos. Suena más fácil de lo que en realidad es, y esto se debe a que nuestras mentes quieren tener todo en orden o en cajas. Tal vez no lo sepas, pero tengo algo de mago me gustan mucho los trucos de magia y soy digamos eh, medianamente bueno para realizarlos y en la magia hay un aspecto psicológico que pasa en cuanto haces el truco de hecho puede ser que hayas sentido alguna vez este momento y es cuando te hacen el truco de magia y no te tienes idea de cómo fue hecho y te quedas con la cara de qué pasó aquí no y eso precisamente es no tener una caja donde guardar la información que acabas de recibir. Los trucos de magia juegan con las cajas mentales de las personas. Es decir, cuando ves un truco, como humano, tratas de darle sentido e inmediatamente ponerlo en alguna caja mental. Ya sea la caja de se fue debajo de la manga, la caja de utilizó imanes, la caja de tiene un duplicado, etc. Si el truco fue realizado correctamente, no habrá caja alguna, donde puedas ordenar o almacenar ese truco. Pero pasa algo muy chistoso, que como seres humanos siempre tenemos que resolver problemas y buscar la solución a todo. Y como humanos, cuando nos hacen algún truco de magia y no encontramos la caja correcta para almacenar lo que acaba de pasar, pues tenemos para estas emergencias la caja de, no sé cómo lo hizo, pero sé que es solo un truco de magia. Y pues ahí se acabó toda la pues la magia, literalmente, ¿verdad? Porque ya tu cerebro lo almacena como que pasó algo, no sabes qué fue, pero ya tienes una caja que es para todo lo que no sé, esa es mi explicación y que es un truco de magia y se acabó. Pasa algo parecido con los sucesos históricos que crean sistemas frágiles. Queremos tener la historia en algo completamente lineal y sin variaciones, lo que nos hace des desestimar qué tanto azar hay en la vida. Y cuando vemos algo que no podemos controlar, le tememos y reaccionamos negativa y exageradamente. Por este miedo y sed de orden, algunos sistemas humanos, al evitar la lógica de las cosas, es decir, el desorden, tendemos a no crecer de las adversidades. Solo puedes tener una medida de orden y control cuando abrazas la idea de que precisamente no hay control. La antifragilidad ama la idea de que no tienes control y que te tienes que preparar para eso. Es mejor crear una estructura antifrágil y aprender a prueba y error que intentar estar en lo correcto siempre, 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 siempre es un sistema frágil, porque predecir es literalmente imposible. Y en esta parte es donde tenemos que hablar de los cisnes negros y de los pavos. Así es. Es mucho más fácil saber si algo es frágil que predecir un suceso que lo pueda dañar. La fragilidad se puede medir, pero el riesgo no. Esto ofrece una solución a lo que Nassim Taleb ha llamado el problema de los cisnes negros. Un cisne negro es la imposibilidad de calcular los riesgos de sucesos raros, de gran trascendencia y de predecir su incidencia. Los cisnes negros son sucesos a gran escala, imprevisibles, irregulares y con consecuencias de gran alcance que sorprenden y perjudican a ciertos observadores que no los han previsto, a los que llamaremos pavos. ¿Que por qué pavos te preguntarás? Pues por esta sencilla historia. Un carnicero alimenta durante muchos días a un pavo, y el pavo es feliz. Entonces llega el día de acción de gracias, y ser un pavo ya no es una muy buena idea. El día de acción de gracias será un suceso de cisne negro, pero solo para el pavo, no para el carnicero. Esta historia del pavo también nos, re, nos revela a la madre de todos los errores perjudiciales, que es confundir la ausencia de prueba con la prueba de ausencia, un error que es bastante común. Es decir, pensar que como no hay pruebas de que algo va a pasar, quiere decir que nunca va a pasar. Esto no necesariamente es cierto. Los cisnes negros nos hacen creer que casi lo hemos previsto porque los podemos explicar, retrospectivamente cuando ya han pasado. La ilusión de que los podemos prever impide que nos demos cuenta de su papel en nuestra vida. Vivir es más, muchísimo más, laberíntico de lo que parece en nuestra memoria. Nuestra mente convierte la historia en algo uniforme y lineal, haciendo que subestimemos el azar. Y pues nos dedicamos a refinar nuestra comprensión de lo ordinario, creando modelos y teorías que no sirven para contemplar esos sucesos ni medir la posibilidad de que se den. Por ejemplo, la famosa prueba del estrés. Esta prueba consiste en que toman la peor recesión histórica, el peor terremoto, la peor guerra o los peores índices de desempleo como referencia para calcular el peor resultado futuro. Pero nunca se dan cuenta de que pues esta es una gran incongruencia porque cuando ese peor escenario del pasado sucedió superó al peor escenario de su época nasim taleb llamó el problema de lucrecio a este fallo mental en honor al filósofo y poeta latino que escribió que el tonto cree que la montaña más alta del mundo es la más alta que ha visto él lo mismo sucedió con el reactor nuclear de fukushima que sufrió un fallo catastrófico en 2011 a consecuencia de un tsunami. Había sido construido para resistir el peor terremoto histórico y los constructores no imaginaron que pudiera ocurrir otro peor. El expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el fragilista Dr. Alan Greenspan, ofreció el clásico Nunca había pasado algo así. Pues bien, la naturaleza, a diferencia del fragilista Greenspan, se prepara para lo que no ha sucedido antes, presuponiendo que puede ocurrir algo peor. La innovación, la tecnología, la sofisticación, todo surge de una situación inicial de necesidad a la que se responde con algo que va mucho más allá de satisfacer esa necesidad. Por eso la frase de el hambre agudiza el ingenio. Los aviones están casi automatizados, haciendo que volar sea mucho más cómodo y fácil para los pilotos pero a costa de aumentar el peligro el relajamiento de la atención de los pilotos por falta de estímulo ha provocado algunos accidentes aéreos por suerte los organismos responsables de esto han aceptado el problema y están tomando medidas sobre el asunto está comprobado que los mejores caballos pierden cuando compiten con otros más lentos y que ganan cuando los ponen con rivales de su altura la ausencia de un estresor y la ausencia de retos perjudican a los mejores. Los pequeños incendios forestales eliminan periódicamente el material más inflamable, impidiendo que éste se acumule. Pero la prevención metódica de los incendios por seguridad hace que los incendios sean pues, mucho más grandes y peores. Un sistema antifrágil versus fragilidad. Imagina el derrumbe de un puente vehicular. Sería poco inteligente atribuir el derrumbe de un puente frágil al último camión que lo ha cruzado. Y aún lo sería más intentar predecir qué camión hará que se derrumbe. Pero esto es lo que sucede en la gran mayoría de ocasiones. Lo que se debe estudiar es el sistema y su fragilidad, y no los sucesos. Si el Titanic no hubiera naufragado y el coste en vidas no hubiera sido tan grande, se habrían construido transatlánticos cada vez más grandes, y el siguiente naufragio habría sido aún más trágico. Y bueno, eh, hoy en día, gran parte del mundo en el que vivimos está tan a salvo que nos ha perjudicado al debilitar nuestra capacidad de ser antifrágiles. Quienes más nos intentan ayudar son quienes más nos acaban perjudicando. A estas personas, Nasim Taleb les llama fragilistas. Este término se refiere a las personas que causan más daño que beneficio al querer evitar a toda costa las dificultades al tratar de hacer bien siendo sobreprotectores e incentivando la fragilidad esto incluye a padres sobreprotectores que no dejan a sus hijos pelear sus, sus propias batallas expertos médicos que prescriben más medicación por cada pequeña cosa que nos pasa en lugar de ayudar a crear una inmunidad y salud y pues es desagradable pensar que la crueldad sea un motor de la mejora. Pero hay maneras de mitigar el perjuicio para los más débiles. La solución es crear un sistema en el que la caída de uno no pueda arrastrar a otros, porque los fracasos continuos actúan para mantener el sistema. Paradójicamente, muchas políticas sociales e intervenciones de los gobiernos acaban perjudicando a los débiles y consolidando a los ya establecidos. Y cuanta más variabilidad observamos en un sistema, Menos propenso es a los cisnes negros. Puedes ver las historias de las personas que han cambiado el mundo. Todos y cada uno de ellos sufrieron errores pequeños que les permitieron crecer de manera exponencial. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Puedes ver las historias de las personas que han cambiado el mundo. Todos y cada uno de ellos sufrieron errores pequeños que les permitieron crecer de manera exponencial. Cuando ha tenido lugar, lugar un suceso, en lugar de echarle la culpa a la incapacidad de haberlo visto venir, habría que culpar a la incapacidad de entender la antifragilidad. O dicho de otro modo, deberíamos preguntarnos por qué hemos construido algo tan frágil a sucesos de esta clase. No prever un tsunami o una crisis económica es excusable. Construir algo que sea frágil a ellos no lo es. Podemos ver una idea similar en las palabras, quizás algo apócrifas, de Warren Buffett cuando dijo intento invertir en negocios que sean tan buenos que hasta los pueda dirigir un idiota porque tarde o temprano alguno lo hará y bueno cómo se relaciona esto con el fitness cómo se relaciona esto con tu cuerpo pues resulta que el cuerpo humano es un sistema antifrágil tu cuerpo obtiene información del entorno no por medio de la lógica inteligencia o razonamiento y cálculo sino por medio del estrés de las hormonas u otros mensajeros internos los huesos se refuerzan con la gravedad y las cargas externas al cuerpo como levantar pesas los músculos de igual manera crecen al sufrir un estrés inducido son completamente antifrágiles es decir crecen cuando hay eh, adversidades la inmunidad a ciertos agentes nocivos se crea mediante la exposición paulatina a ellos cuando algo no vivo se somete a un estrés, sufre fatiga o se rompe, cosa que no pasa con el organismo, o al menos no pasa fácilmente. Si dejas de entrenar, por ejemplo, pierdes el músculo. Si no entrenas y estás postrado en tu cama sin mover un músculo, perderás toda tu masa muscular. Una casa, una mesa, se acabarán gastando y no podrán repararse por sí solas. Puede que sean resistentes, pero no pueden ser antifrágiles incluso el mismo lenguaje, nadie aprende a hablar siendo perfecto. Cometemos cientos o miles de errores al querer dominar el idioma. Nadie lo hace de manera perfecta a la primera vez. Y de manera más específica, cuando el humano inició el proceso para aprender a comunicarse con otros humanos, lo hizo para salir de eventos o circunstancias difíciles. La naturaleza es un gran ejemplo del concepto antifrágil. Al dejar que los organismos vivan, mueran y se produzcan modificaciones entre generaciones sucesivas, a la naturaleza no le hace falta predecir condiciones futuras más allá de una idea muy vaga de la dirección que se debe seguir. Cada suceso aleatorio traerá su propio antídoto en forma de variación ecológica. Es como si la naturaleza se modificara a sí misma y también modificara su estrategia a cada instante. Abraza la idea del azar, de la variabilidad y no trata de predecir nada, simplemente fluye. Así que, una vez visto todo este concepto de antifragilidad, vamos a ver cómo ser antifrágil en tu vida y en tus objetivos fitness. El primer punto sería reducir lo desfavorable antes de aumentar lo favorable. Aquí estamos hablando de reducir la exposición a cisnes negros negativos y dejar que la antifragilidad natural actúe por sí sola, es decir, reduce la probabilidad de eventos que te puedan afectar de forma fuerte y dejarte fuera por un buen tiempo un ejemplo de esto serían las lesiones en el gym mantente alejado de eso completamente manteniendo siempre una buena técnica en todos tus ejercicios otro punto sería evitar lo más posible la fragilidad y este es un requisito y no una opción no creas que será fácil, cómodo y simple Tienes que estar preparado para aceptar que esto es un maratón y que sucederán un sinfín de cosas con las que tendrás que lidiar. Desde problemas con el tiempo para encontrar la, la, la hora ideal para hacer ejercicio, o eventos familiares, o problemas económicos, etc. La supervivencia es más prioritaria que el éxito. Esto va de la mano con el punto anterior. Ya sé que quieres cambiar tu cuerpo para ayer. Pero es mejor tener un sistema que te permita ser antifrágil, que no deje que las variaciones de la vida la afecten. A pesar de que quieras tener una vida fit perfecta, no lo va a hacer más fácil, créeme. Si algo es frágil, la amenaza de que se rompa implica que todo lo que hagamos para mejorarlo o hacerlo, eh, más eficiente, será inútil si antes no reducimos el riesgo de rotura. Por ejemplo, si pasas horas en el gimnasio, y realizando ejercicios sin la técnica adecuada, te vas a romper. Es mejor una rutina sostenible en el tiempo, y pues una dieta saludable, pero lo suficientemente flexible que te permita comer los alimentos que ames, y pues esto es eh, mucho mejor que tratar de llevar una dieta supermatada con muchas restricciones. La segunda manera es la de utilizar la técnica de la barra aquí la idea es combinar dos extremos que se mantienen separados evitando el centro o punto medio como una barra del gimnasio ya ves que está la barra y tienes discos de un lado y discos del otro la, la idea de esta técnica es que de un lado tengas lo seguro entre comillas y del otro abrazar la variabilidad de las cosas y pues lo que debes evitar es el punto medio el centro se evita porque este punto medio es muy peligroso es mejor eh, adoptar la doble actitud de ir a lo seguro en algunas áreas es decir ser resistente ante los cisnes negros y de asumir muchos riesgos pequeños en otras áreas con el fin de lograr antif antifragilidad por ejemplo en el fitness sería mejor tener un conocimiento medio avanzado de nutrición para protegerte de posibles enfermedades que puedan desarrollarse por una mala nutrición. Pero también darte los gustos que sabes que te van a mantener en el camino por mucho tiempo. Ya sabes, ese alimento procesado que te gusta demasiado, pero eh, que sabes que es malo para ti, ¿verdad? Y pues el veneno está en la dosis. Comer pastel o cualquier alimento chatarra no tiene problema, siempre y cuando lo hagas con cabeza es decir, que no sea un gran porcentaje de tu nutrición diaria. Esto se trata de domesticar la incertidumbre, de aceptar que es parte de tu vida y no de eliminarla o evitarla por completo. La tercera forma de, hacer, de ser antifrágil es que menos es más. En la toma de, de, de decisiones, menos es más, significa que los métodos más simples de predicción e inferencia ...pueden funcionar mucho, pero mucho mejor que otros de mayor complicación. En el fitness, por ejemplo, no busques lo complicado. No busques miles de rutinas en YouTube para explotar tus brazos y ese tipo de información. Es preferible comprender que hay ciertos ejercicios que te van a dar más beneficio por el tiempo invertido. En este caso, los mejores ejercicios serían el, pues los compuestos, que son el peso muerto la sentadilla con barra, la prensa en banco, prensa militar, etc. Si realizas bien estos ejercicios y con una progresión de pesos efectiva, mejorarás tu físico en menos tiempo que el 85% de las personas. Porque la idea es contar con estrategias rápidas y útiles con las que tomar buenas decisiones aunque el tiempo, el conocimiento y la capacidad de cálculo sean limitados. Por ejemplo, no tienes tiempo para ir al gym, pues busca una nueva rutina en tu día a día que te permita hacerte el tiempo necesario. Es decir, crea un sistema antifrágil que te permita esto. ¿No tienes el conocimiento necesario? Pues aprende. El ser humano ha llegado hasta donde está el día de hoy gracias al conocimiento. Estás completamente capacitado para aprender algo cada día de tu vida. Hazte el compromiso de aprender algo por 5 minutos al día. Este sería un sistema antifrágil. ¿Que no tienes dinero? pues internet es un mar inmenso de información gratuita aprovechate de eso y bueno preocupémonos simplemente por nuestra exposición a los cisnes negros y la vida será más sencilla fácil evítete lesionarte y evita dañar tu salud ¿cómo puedes lograr esto? pues llevando una dieta flexible pero saludable y ejercitándote más punto algunas personas están familiarizadas con la regla del 80-20 basada en el descubrimiento que hizo Wilfredo Pareto hace más de medio siglo. Y esta regla es muy sencilla. Con el 20% de tu esfuerzo, si lo sabes apalancar, puedes obtener el 80% de tus resultados. Pero la mayoría de personas lo hace al revés. Se matan haciendo ejercicio en el gym y comiendo todos los días alimentos que odian para volver a subir todo lo que bajaron en dos semanas. Mejor enfócate en ser eficiente y flexible. Es la mejor estrategia de antifragilidad que puedes tener en tu arsenal de herramientas. Para bajar de peso necesitas comprender nutrición y te liberará de hacer el 80% del esfuerzo matándote haciendo ejercicio. Si quieres crecer muscularmente, debes tener en cuenta los principios del crecimiento muscular, lo que generará el 80% de tus resultados. Sin embargo, Siempre estamos buscando hacer más. Más dietas, más gym, más cardio, más comida, más todo. Y obviamos las cosas más importantes. Y bueno, para concluir... Podemos decir que al principio... No intentes cambiar por completo tu vida de un golpe. Este tampoco sería un sistema antifrágil. No quieras comer más alimentos saludables... Ni hacer más ejercicio... O comprar más suplementos, etc. Todo lo contrario... Haz que tu misión sea, primero, aprender cómo funcionan las cosas. Pero más importante, aprende qué tienes que hacer para conseguir el objetivo que quieres. Por ejemplo, ¿quieres ser el mejor nadador del mundo? Entonces sí, ve a nadar todos los días a las 5 de la mañana por 4 años y pues compite en las olimpiadas. Ahora, que si lo único que quieres es bajar de peso pues entonces no vayas a nadar a las 5 de la mañana y mejor quédate en casa y esa hora que ibas a pasar nadando, pásala estudiando sobre cómo bajar de peso. Esto te va a liberar para poder comer lo que quieras, con menor esfuerzo físico y aún así tener la mejor salud posible. Aprender cómo funciona tu cuerpo es la mejor manera de darle lo que necesita, protegiéndote de los cisnes negros y dejando que la antifragilidad haga su parte. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las rutinas que hice para gimnasio enfocadas a aquellas personas que solo tienen tiempo de ir uno o dos días a la semana. Son completamente gratis y hay una versión para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com diagonal ocupado. Así que me despido y nos vemos en el siguiente podcast.